0: Hola, hola. ¿Cómo están? Hoy día estamos partiendo el último capítulo de este ciclo de conversatorios eh, para pensar nuestra comuna y nuestra región. Y hoy día nos corresponde hablar de participación ciudadana, para lo cual invitamos a Erwin Sandoval, que es egresado de Derecho, eh, activista ambiental, ha, ha participado en varias... Eh, procesos de participación dentro de, de la región, y así que
1: vamos a dejar que te presentes,
0: Erwin. Cuéntanos.
1: ¿Cómo estás, eh, Sergio? Eh, un saludo a todos. Eh, primero que todo, gracias por la invitación. Eh, sí, pues egresado de Derecho, yo, bueno, además es eh, parte del estudio jurídico la UEN eh, del abogado Rodrigo Menes Tapia, con quien también trabajamos en temáticas medioambientales, pero, pero por sobre todo en, esta, en, este, en estos temas eh, activista, activista socioambiental, por la defensa de los derechos humanos ambientales, por supuesto, y los derechos de la naturaleza. Así que, nada, eh, eso eso podríamos decir quizás como, como presentación respecto de, para introducir esta conversación. Como en la entrada. Bueno, bueno les cuento que hoy
0: día, eh, íbamos a estar con Yarela eh, como parte de, de, de las candidaturas convencionales y llevando esta conversa, pero tuvo un, un problema que la, la va a tener un poco de dificultad de conectarse. Si logra resolverlo, va, va a entrar un eh, en cuanto pueda a la conexión. Vamos al, a, a, al tema de la participación en cuanto a, a, a la experiencia que hemos que, que hemos tenido, que tú has tenido también de, desde, el, desde el ámbito como más legal, y principalmente yo, yo lo enfocaría como ahora en, en, en cuál es la la, la, la la experiencia que tenemos en, en proyectos concretos y en procesos de participación concretos, como lo fue, por ejemplo, Hidroisén y lo que está haciendo ahora eh, con los Mac Cuéntanos
1: un poquito. Mira, sabes que eh, claro, como tú, como tú recuerdas, nos, nos encontramos también, eh, Sergio, en, en esos tiempos de, de campaña ciudadana, por sobre todo. Eh, relacionado con el proyecto Hidroicen, también todo lo que tenía que, que ser con relación con el proyecto Río Cuervo, también que, que se dio una, una larga batalla eh, en paralelo y quizás un poco menos visible que la de Hidroicen, pero, pero también bastante significativa eh, en torno a, a este tema, a la participación ciudadana y también a, la, a los ecosistemas que también ahí estaban comprometidos, que por suerte hoy día eh, lo que iba a hacer la Central Cuervo es un área un área protegida. Protegida. Exactamente. Eh, nos encontramos eh, en, en todas esas luchas eh, ya de, de hace una década atrás. Ayer, ayer 9 de, de mayo, se, re, se recordaba una década desde, de aquel 9 de mayo del 2011, que fue la aprobación por la Comisión eh, Regional de evaluación ambiental eh, respecto al proyecto de Un día antes, pero de un par de años después, había sido el día 8 de mayo, la aprobación también del proyecto Río Cuervo por la misma la misma comisión. Eh, ¿Y qué, qué puedo decir respecto a, a los procesos que uno ve hoy día eh, relacionados con salmonicultura, relacionado con, con lo que tú dices, eh, con el proyecto Los Maquis en particular, que es un tema bastante complejo al día de hoy en estos temas? Eh, es que hay una mayor conciencia relacionado a la participación ciudadana en cuanto a, a, a su carácter de derecho, ¿ya? Hoy día, hoy día, al menos hay eh, ciudadanos que que no están dispuestos a transar ese derecho participativo en la toma de decisiones que son relevantes para las comunidades en, la, en las cuales viven. Y ahí hay un tema eh, bastante importante que se ha conseguido no solo a nivel local, sino que ha permeado también a nivel nacional eh, la movilización ciudadana, insisto, por sobre todo... Eh, eh, ligado a las temáticas ambientales, particularmente de la región de Aysén. Yo creo que la conciencia, primero, respecto de nuestros derechos humanos ambientales y segundo, nuestros derechos a la participación en la toma de decisiones públicas que afectan ese, esa esfera, eh, hoy día está mucho más presente quizás que, que en otras épocas. Yo creo que eso, eso es un avance eh, bastante importante. Donde, donde, esto no ha permeado, donde esto no ha permeado, lamentablemente, Sergio, es eh, en la institucionalidad pública, en, en la toma de decisión, en las en la definiciones de, de, de planes y programas. Eh, ahí todavía hay mucho recelo, a, mucha desconfianza quizá a, a, a permear esas tomas de decisiones con el componente ciudadano. Creo que... que ahí está todavía la, la pata coja de, de todo este tema.
0: ¿Por qué crees tú que se, se, se traba ahí? ¿Es un tema solo de voluntad?
1: ¿Es un tema legislativo? ¿Es un tema administrativo? Yo creo que hay, hay, hay hartos componentes. No, no podemos desconocer también que, que detrás de muchas carteras, por lo menos, no sé, yo cuando... cuando cuando analizamos proyectos relacionados con minería, proyectos relacionados con salmonicultura, proyectos relacionados con la generación de energía, eh, más allá de lo legislativo, también reconocemos que son áreas económicas que tienen también cierto poder, eso, eh, claro. efectivamente. Eh, y, eso, y eso también, en cierta medida, influye en, en, a la hora de, de tomar decisiones, porque, porque no, no hay que perder de vista eh, que finalmente eh, en todo esto toma de decisiones de carácter público hay eh, intereses. Siempre tiene que privar, primar, por cierto, en, el, el bien común, el, el interés común, eh, pero siempre hay intereses que están rodeando alrededor del, del tomador de decisión. Y, y lamentablemente, eh, y ahí ya quizás podemos verlo desde la estructura constitucional, perdón, eh, el, la participación ciudadana, la protección de la naturaleza, eh, inclusive hemos visto en Quintero Puchuncabí el derecho a la educación, eh, cuando se suspendían las clases, sin más, porque, estaba, porque había que darle... El más, la, que más delgado a la operación de la industria, eh, todos los derechos eh, se, se, se pliegan, ¿ah? se repliegan frente claro. a la libre iniciativa económica, frente al derecho a propiedad. Entonces, sí, hay, hay, hay mucho... Hecho, se les hace más disculpa, se les hace más fácil cerrar una escuela que cerrar una industria contaminante. Tal cual, tal cual, claro. tal cual. Y eso y eso eh, efectivamente afecta a la hora de la, de la toma de, de decisión. Sumado a que nuestra legislación eh, nacional es bastante débil eh, respecto a, a la participación ciudadana eh, participación política en términos generales, salvo en la temática ambiental, que han existido avances, pero todavía eh, completamente insuficientes para decir que se cumplen eh, con los estándares requeridos en la materia. Por eso se hace tan necesario y se pide tanto eh, desde el mundo ambiental la, la suscripción del Acuerdo de Escazú, eh, que precisamente toca esta materia. No es por, no es por querer sumarse a, a la firma de algo que pueda ser popular, eh, no, es porque efectivamente se reconoce desde las organizaciones eh, de la sociedad civil principalmente eh, las carencias que existen en nuestra normativa eh, respecto a la garantía del derecho a la participación, el derecho a la información y el derecho a la justicia ambiental, además de la protección de los defensores eh, ambientales. Entonces es un poco de todo, eh, Sergio, eh, la explicación de, de, de por qué la participación ciudadana no, no permea suficientemente eh, la toma de decisión pública. Ahora, eh, yo sí creo, eh, insisto, que, y a propósito del debate constituyente en el que nos encontramos, hoy día es súper importante, quizás como lo hacíamos en algún tiempo, que hablábamos de la participación ciudadana desde el, desde el plano netamente legal. Decir, ah, mira, sabes que hoy día la ley de medio ambiente, decíamos, eh, garantiza el derecho a la participación ciudadana. Yo creo que y Lo hoy único día, que garantiza son estampillas y timbres, ¿no? Sí, pero, pero, pero desde, desde la reivindicación hoy día constitucional, por ejemplo, es bien importante traer a colación de que no estamos hablando solamente de eh, un, un derecho que nos confiere la ley. El derecho a la participación política es un derecho que está garantizado, por ejemplo, en el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Es un derecho humano la participación política, y hoy día tenemos que entenderla eh, en esos términos eh, como derecho humano y exigirla también en esos términos y exigirle al constituyente, en este caso, que va a ser el que va a redactar la nueva constitución, exigirle que ese derecho esté debidamente eh, desarrollado en nuestra eh, normativa constitucional, que hoy día no lo está. Hoy día podríamos decir, en el artículo primero, en uno de sus incisos, dice que es deber del Estado garantizar eh, la participación ciudadana o asegurar la participación ciudadana eh, en, en la, la participación de todo o armónica en la vida nacional eh, y no hay otra norma que establezca alguna referencia a la participación ciudadana, ni siquiera cuando se desarrollan los derechos políticos, ahí se reduce todo, todo al voto eh, y, y lamentablemente eh, para nuestra actual constitución el estándar eh, internacional relativo a esta materia es más amplio eh, ¿qué, qué, ¿qué por ejemplo nos dice eh, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos respecto a participación ciudadana? Un, te, lo digo, mira, dice que participación ciudadana o participación política es toda actividad que los miembros de una comunidad derivada de su derecho a decidir sobre el sistema político ¿la? elegir a sus representantes políticos a ser elegidos y ejercer cargos de representación, y esta parte eh, a mí me parece muy importante, participar en la definición y elaboración de normas y políticas públicas, y esto aún más importante, y controlar el ejercicio de las funciones públicas encomendadas a sus representantes.
0: De lugar, Hoy día, quedamos solo en elegir.
1: Elegir y ser elegido eh, y con las limitaciones legales, eh, y no hay mucho más allá, salvo en, en algunos temas ambientales, en la evaluación ambiental estratégica, eh, también de algunas políticas, planes y programas, eh, pero de ahí en otras materias la verdad es que la normativa que hay no es muy sustantiva, eh, y, y se termina transformando quizás en, eh, en una validación de decisiones que se toman desde nivel central, pero no con una mirada, insisto, de un derecho humano a la participación. Y yo creo que eso es importante relevarlo. Participar es un derecho humano eh, y tiene que estar debidamente garantizado en todas las esferas, no solo en elegir y ser elegido, sino que en todas las esferas de diseño de política pública, eh, de implementación de política pública, lo que a mí me parece también importante en la, en la etapa de rendición de cuentas. La participación ciudadana es muy importante la, en la etapa de rendición de cuentas. Si no, no, no muchas mucha de las cosas que hoy día sabemos, fraude, mala ejecución de funciones públicas, etcétera, lice llanamente no se sabrían, no se conocerían o no se sancionarían eh, como, como debiera ser si no estuviera debidamente el control ciudadano, que es parte también de nuestro derecho a la participación.
0: Que es fundamental para los cargos de representación especialmente. ¿Está ¿Sí? bien? El, ¿Sí? lo, lo, lo que tú decías respecto de, de esta forma de, de, de cómo se usa la participación ciudadana o cómo se entiende eh, por ejemplo lo que nosotros vimos en, con, con, con el proyecto de Eloy es que se cambiaron un montón de normas se torcieron un montón de cosas eh, hubo cambio de informes de, informe, de, de, de toda la caliseria que se nos podría ocurrir ¿cachar? y que vimos en vivo en directo al final, tú, 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 un, tú veías que la empresa respondió una, una observación de la participación ciudadana, pero no respondía. O sea, daba una respuesta, replicaba re, replicaba una una observación con cualquier cosa. Pero a la hora del trámite se daba por entendido que tenía el timbre de recibido. Entonces, sí, nosotros respondimos. ¿Qué respondieron? nada, sí. pero a la, a la hora de, de, de los pasos y del checklist va, vamos pasando, vamos pasando cosas y sí, esto lo hicimos, esto lo hicimos, esto lo hicimos. Y, y lo mismo pasa con la participación ciudadana en, en general en, en los otros procesos ¿cachai? yo siento que de repente se, se hacen todas estas consultas de, de cómo se va a, a realizar un, un, no sé, un proyecto algún un proyecto público y, y a veces la participación queda solo en el hecho de decir que se hizo la participación. Pero no, no que haya un, un una impregnación de qué es lo que se habló, qué es, cuál fue el contenido, cuál fue el eh, el sustento eh, o el fruto de esa participación. ¿cachan? Entonces, es, esas cosas como que quedan en, en, en el vacío de lo administrativo, en que quiero completar, check, 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 y listo, sí, esto lo hicimos, da lo mismo si lo hicimos bien, si nos dijeron que sí, si nos dijeron que no, nosotros preguntamos y, y va pasando. Eh, ¿cómo podemos evitar eso? ¿Cómo podemos resolver que, que, que la participación sea más, más pesada? Yo, por ejemplo, muchas veces siento que se dice eh, no, si la, la participación ciudadana no es vinculante, Pero cuando hay cosas que hay que definir, sí podrían serlo. Independiente que esté o no esté en la ley. Por ejemplo, en el... En, en los organismos colegiados. En este caso el consejo municipal o los cobres. Si, si es que hay alguna un momento de participación amplia donde se definen temas. Eh, después, si, si es vinculante o no, también tiene que ver con cómo el representante se vincula con la participación de su ciudad o sea, hay, hay como que veo ciertos cosas que to, todavía no se no se llevan en la práctica, o sea, como que quedamos en la participación por trámite, pero no en sí. la convicción del por qué y el para qué. Y ahí, hay, y hay, por ejemplo, el, el, el vuelvo a, casi majaderamente con el pero es que fueron tantos años eh, de, de energía humana, de, de plata por parte de la empresa. Yo recuerdo que cuando empezó los la, primeros signos del proyecto, en 2006, el proyecto costaba 500 millones de dólares. ¿Cachai? Y cuando estábamos al 2011, ya costaba 10.000. Sí. Y bueno, pasó: o sea, subió 20 veces su costo. Y, aún, y perdieron una cantidad de años en insistir y en torcer todas las formas posibles, la participación y, y, el, y los procesos para que le aprueben un mal proyecto que finalmente no se pudo llevar a cabo
1: y que no y, se llevó y, a cabo que... en temática y en temática ojo que importante en temática eh, que, que habían sido discutidas también a propósito de observaciones de participación ciudadana eh, si eso eso también es lo relevante sí que finalmente eh, un apunte respecto a esto último pero, pero quiero quiero volver un poquito atrás quizás pero eh, mucho, mucho se queda eh, Con esta mirada de la participación Ciudadana eh, Sobre todo desde la institucionalidad pública Y esta, este temor de acogerla Desde lo conflictivo Desde, desde Ah, no, esta gente No, no, no quiere nada y en realidad, Exacto Y en realidad, por ejemplo, procesos como el de Hidroicén, procesos como el de Río Cuervo Actualmente inclusive El de la central Los Maki eh, hay inclusive profesionales científicos que, que están entregando antecedentes técnicos eh, robustos, que, que están poniendo también su trabajo a disposición para eh, que esta cosa no, no se transforme en una discusión de trinchera, sino que se transforme en una discusión también eh, que, que esté enfrentada también en, en, en antecedentes técnicos y científicos. Eh, nosotros hemos podido acompañar en el caso del, del proceso de los Magis un, un informe del doctor Alejandro Usayán eh, doctor en, en ingeniería ambiental eh, con un amplio currículo en, 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 en evaluaciones ambientales, evaluaciones de este tipo de proyectos eh, y la verdad es que él es categórico, o sea, aquí faltan antecedentes, lo mismo que pasaba en los casos de hidro y hidroicén, aquí faltan antecedentes, los antecedentes no son concluyentes para descartar los impactos ambientales de este proyecto que además está en un área puesta eh, bajo protección oficial. Eh, pero, pero volviendo a lo, al, al, al tema más amplio del tema de, de participación ciudadana, eh, Sergio... Eh, lo que tú dices es muy cierto y tiene que ver precisamente con este no reconocimiento del estatus de derecho de la participación ciudadana. Eh, la participación ciudadana es un trámite, tú lo has dicho, es un trámite eh, que hay que llenar. A nosotros nos ha pasado cuando, cuando hemos tenido que discutir eh, algunas resoluciones que niegan la participación ciudadana por distintos motivos, eh, que uno de los argumentos, que, que, que quizás es muy, muy, muy jurídico, pero tú, tú, hay, hay, hay ciertas categorías de actos administrativos, hay actos que son de trámite y hay actos que son terminales o que ya resuelven eh, la controversia que tú estás planteando ante la autoridad. Eso lo que lo que dice eh, la norma, es que tú los actos definitivos, los actos finales, los puedes impugnar por medio de recursos, etc. Los actos trámite... Eh, la regla general es que no, tú no los puedes eh, impugnar vía recurso porque son actos de mero trámite. ¿ya? Eh, entonces, ¿qué nos ha pasado? Hemos, hemos discutido algunas veces el, temas de participación ciudadana y el argumento de la autoridad frente a nuestro recurso. El primero es, ¿sabes qué? Eh, los actos trámite no, no se pueden discutir vía recurso. Participación ciudadana es un trámite. Es un acto trámite del procedimiento. Eh, y quizás y quizá te ha dicho pero, pero eso es muy sintomático en los términos que tú lo utilizas, y nosotros siempre tratamos de relevar la categoría de la participación ciudadana en tanto derecho y no solo en tanto derecho que, que, que tú lo puedes desprender de alguna norma de nuestra constitución, sino que directamente relacionado con el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos entonces eso, eso eh, es, un, es un punto que, que insisto, Sergio eh, es importante relevarlo, y ahora tú decías, ¿cómo lo hacemos? Bueno, esto, esto, y tampoco, y lo, tení, lo anoté acá, tampoco queremos transformarnos quizás en lo, en, en lo que algunos denominan una democracia plebiscitaria y que todo lo somete a un plebiscito y todo lo, lo saca una, a una decisión. Obviamente hay decisiones eh, que tienen que tomarse vía representación, la representación política es súper necesaria, eh, la, la, la actividad que tú vas a desarrollar eh, ojalá como concejal en Coyhaique eh, es una actividad súper necesaria de representación política pública, eh, pero, pero no podemos quedarnos, y ahí es importante también comprender las distintas esferas en que se mueve la participación ciudadana. Si bien, por ejemplo, en algunas herramientas no vamos a tener directamente la participación en la toma de decisión, tienen que haber herramientas, por ejemplo, de control de la decisión. Vía, por ejemplo, poder llevar alguna decisión a tribunales, eh, vía poder discutir administrativamente esa decisión, etcétera. Pero tienen que haber herramientas en que la, la ciudadanía pueda discutir la idoneidad eh, y la legalidad de las decisiones eh, públicas. Si no interviene en la decisión, sí tiene que a lo menos tener alguna herramienta para poder cuestionar esa decisión después. Y hoy día permíteme decirlo, eh, en esto, eh, sobre todo en materia ambiental, en esto último estamos muy al debe, porque, porque hay eh, nuestro sistema, nuestro, nuestro pensamiento quizás jurídico está muy ligado a la defensa de eh, intereses particulares, intereses individuales, y, y esto de los intereses colectivos, de los derechos colectivos, del medio ambiente como un bien colectivo, que no cabe muy, mucho en las categorías de la propiedad, descoloca y tensiona un poco nuestro, nuestro sistema. Y, y, por ejemplo, para, para accionar eh, muchas veces administrativa, e inclusive algunas veces judicialmente, eh, la legitimación activa eh, está todavía muy limitada. A que tú acredites a que recibiste un daño patrimonial directo, a que tú eres un afectado directo, pero en realidad, tratándose de los bienes ambientales y los bienes comunes, eh, debiéramos también ampliar eh, las esferas eh, de, de participación ciudadana, por ejemplo, a través de, del acceso a la justicia ambiental. Entonces, hay que, hay que considerar primero, creo yo, la participación ciudadana como un derecho, pero también entender la participación ciudadana en, en, en digamos, los distintos niveles en los que se puede dar, eh, en el diseño, en la toma de decisión, en instancias previas a la toma de decisión, pero, pero no se agota tampoco ahí. Eh, también en la rendición de cuentas, también en la ejecución eh, también en el paso a paso de una política pública la participación ciudadana tiene que estar eh, inmersa entonces eh, desde ahí comprendiendo esas distintas escalas yo creo que también podemos llegar a, a, a ideas que puedan ser bien innovadoras en el proceso en que nos avecinamos con, con, con digamos, la, la asamblea o la convención constitucional eh, que ya se, se avecina y desde ahí, desde una nueva definición constitucional de la participación ciudadana bueno, eh, dotar de mayor robustez a la participación ciudadana a través de las concejalías eh, a través de cabildos en determinadas materias, a través de la iniciativa popular de ley, a través de el mandato revocatorio eh, etcétera, que son figuras que, que, que han surgido y que reflejan también estas distintas escalas en que la participación ciudadana tiene que, que ser considerada
0: Claro, esos formatos que existen, ¿es que se nos la noche. De Además,
1: exacto. Exacto.
0: La cara nos hace una pregunta: dice, ¿qué opinas de las iniciativas públicas en los diferentes servicios públicos a través de los COSOC? Por ejemplo, ¿hay uno en medio ambiente? Por ejemplo.
1: Sí, sí o sea, lo, lo, los consejos de la sociedad civil eh, efectivamente existen, hay no solo en medio ambiente, también en otra eh, hay algunos de salud eh, según entiendo, eh, hay también eh, relacionados eh, a los consejos municipales eh, tomas de decisiones, por ahí en uno de estos COSOC surgió la idea de, de ponerle el nombre de una calle Oscar Catalán en Puerto Aysén hace un tiempo eh, que causó harto revuelo acá en, en la comuna, ¿da? Eh, y que también refleja mucho lo que son también a veces estas instancias de participación ciudadana. Yo Hoy día, hoy día eh, yo creo que, que, que la normativa que existe en ese ámbito es insuficiente, eh, dice llanamente, o sea, eh, no hay injerencia real en la toma de decisión pública ni en la toma de decisión pública, eh, política previa a, a, a las definiciones que posteriormente se toman. Eh, son órganos que, que su injerencia es, termina siendo mínima. Termina siendo mínima. Y además, eh, tampoco está muy, muy definido, Sergio, eh, qué pasa con los intereses que ahí se promueven. Yo, yo, yo siempre he tenido una opinión eh, bastante personal eh, respecto a la discusión relativa a la propiedad pública, ¿verdad? Eh, porque efectivamente nosotros, y volviendo al tema de Hidroicén, volviendo al tema de Río Cuervo, eh, discutimos bastante respecto de, de la falta de probidad, sobre todo municipal, eh, en, en, en estos procesos, eh, porque recibían ciertas dádivas o porque recibían o suscribían ciertos acuerdos han eh, parados en una cierta mirada de bien común pero, pero con mayor interés para, para los titulares de los proyectos. Pero es y, de voluntad. Exacto, y, pero, pero resulta que la discusión se ha quedado, a mi juicio, en el, en el ámbito municipal, hasta el concejal un poco ahí, un poco ahí nomás llega el tema, eh, pero, pero todo en el ámbito político, institucional, eh, digamos. Eh, de los partidos políticos, del Congreso, eh, del Ejecutivo, pero yo creo que hay que dar un paso también en, en probidad pública general y echarle una mirada a las dirigencias de nuestros, no sé, juntas de vecinos, de nuestros órganos de sociedad civil, porque en realidad hay promoción del bien común. Eh, o sea, los órganos, los órganos intermedios y sobre todo los órganos políticos intermedios como las juntas de vecinos, que no, no cumplen cualquier rol en la sociedad, eh, también tienen que estar sujetos a ciertas normas relativas a, a la propiedad pública. Y ocurre muchas veces que en estos organismos eh, se terminan defendiendo ciertos intereses privados y particulares y no estamos todavía muy bien enterados de que... De que de qué conversaciones se están teniendo a espaldas también de la ciudadanía y del interés público eh, en, este, en este tipo de organizaciones. Yo, yo tengo una opinión, insisto, bastante personal en eso y creo que, que es una discusión que hay que dar y hay un, 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 un paso que necesariamente hay que dar respecto al rol social que cumplen, eh, instituciones que hoy día efectivamente están cumpliendo quizás otro rol, un rol muy inferior, pero en esta redefinición que tenemos que darle a estas instituciones, eh, yo creo que, que el rol de, de nuestras juntas de vecinos, el rol de ese tipo de órganos, eh, además de fortalecernos, de fortalecerlo, eh, tiene que ir aparejado de, del debido control de este tipo de situaciones eh, ligadas a la, a la propiedad pública, o sea, a la propiedad pública, porque, porque son, son órganos intermedios que. que que se sostienen en la consecución del bien común eh, y, y no pueden perseguir eh, por dádivas, por lo que sea, al, al final del día intereses de carácter particular y que se quede todo eso sin, sin ningún tipo de sanción. Aquí veíamos eh, uniones comunales de junta de vecinos, junta de vecinos completa, porque recibían plata para proyectos eh, poniéndose con una bandera de los proyectos eh, energéticos, sin una mirada de bien común, sin una mirada de bien común. Entonces, hoy día, por ejemplo, en, en el caso de la central Los Maquis, que la tenemos eh, cercana como ejemplo, eh, nosotros tenemos un pronunciamiento de, de la Dirección General de Aguas, ¿ya? que dice que en virtud de los derechos de agua asociados al proyecto de Los Maquis, y en virtud de la ejecu actual ejecución del proyecto de Los Maquis, los proyectos de expansión del agua potable rural de Puerto Guadal hacia, hacia los habitantes que viven en los sectores aledaños a Los Maquis, eh, ampliaciones que se proyectaba extraer el agua del estero Los Maquis, el río Los Maquis, eh, se ve imposibilitado por la actual ejecución del proyecto porque el agua tiene que estar asegurada para el actual propietario y que, y que la alternativa, dice la resolución de, de la Dirección General de Aguas, que la alternativa sería explorar un proyecto para extraer agua directamente del lago General Carrera lo que haría prácticamente un inviable un proyecto de esas características claro. eh, pero resulta que en un medio regional, eh, un dirigente local dice, no, mira, ¿sabes que aquí no hay ningún problema no hay ningún problema de, con, con los derechos de agua. El, 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 alguien prometió, no hay ningún antecedente sobre el alguien prometió que, que esto se iba a solucionar. Que hay un acuerdo, hay... El único antecedente concreto es un documento de la Dirección General de Aguas que dice que efectivamente el proyecto genera interferencia para... Con otro derecho eh, de para, para, claro, poder hacer obras de expansión, por ejemplo, de agua potable eh, rural. Eh, ¿Qué interés, O sea, con una mirada de bien común, con una mirada eh, pensando también en los vecinos que eventualmente se verían beneficiados de un proyecto de esas características, eh, yo como dirigente estaría absolutamente preocupado de esta situación. Pero tú ves que se dan declaraciones de, de otro tipo. Claro,
0: ¿qué pasa qué pasa ahí? ¿Será que o sea, ese dirigente no, no sabe en realidad en qué consiste el, el, o no le toma el peso de, de, del conflicto comunitario que puede significar en este caso ese proyecto? Mira hubo,
1: esto, esto fue público, Sergio, esto fue público, salió en Diario El Divisadero, eh, a nivel regional, por ejemplo, eh, un reclamo de organizaciones de Puerto Guadal Volviendo al ejemplo de Hidroicen, recurriendo a las mismas prácticas de Hidroicen, Edela lanzó un fondo, un fondo, el típico fondo, 25 millones de pesos. Y resulta que a repartir entre organizaciones, pero que estaban llamadas a dedo. O sea, hubo organizaciones que llegaron a esta reunión, eh, se apersonaron en, en el exterior y dijeron, oye, ¿de qué se trata todo esto? O sea... Eh, eh, o sea, si van a abrir un fondo público abierto bueno, pero esto, público. Todo, a dedo, todo, todo esto a dedo eh, y, y claro hay, hay organizaciones que, que están eh, participando de buena de buena fe, de mala fe no lo sé, pero estaban participando de, esto, de estos procesos y, y lamentablemente insisto, de buena o mala fe de alguna u otra forma te predispone eh, positivamente a un proyecto y te hace quizás obviar de buena fe inclusive, eh, ciertos aspectos negativos de, de determinados proyectos. Y por eso la comunidad ha sido insistente en que esto debe ser una discusión que se dé de forma institucional eh, para, que, para que este tipo de situaciones no se den. Precisamente regular. para que este tipo de situaciones para que efectivamente una decisión relativa al proyecto los maquis se tome sobre la base del de, eh, interés público y no sobre la base de eh, quién pone más plata sobre la mesa o quién tiene la barra que grita más fuerte eh, y por lo menos desde la organización Los Maquis Libre lo que se ha hecho es poner antecedentes jurídicos y antecedentes técnicos eh, que controvierten la legalidad eh, y, y que este proyecto no va a generar impactos ambientales como, como se ha dicho claro
0: entiendo con que dicen que no lo van a construir a cierta distancia y después eso no ocurre.
1: ¿cachai? Es que aquí, ¿sabes qué, qué pasa? Eh, que qué es la batalla también que está, que, que hemos conversado con batalla, entre comillas, pero, pero que es el tema, el tema import, importante también que desde los maquis libres eh, y desde otras personas que se dedican al turismo, eh, que valoran también los bienes comunes ambientales en la zona, eh, eso que, que también es sumamente importante, porque, porque efectivamente tú tienes un sitio turístico como el río Los Maquis, ¿ya? Eh, Su sistema de cascadas, sus pozones, eh, y, y una descripción del proyecto que, que lo podemos conversar bien en detalle, eh, pero, pero lo que quiero ir es que, más allá de, del sitio en particular, detrás de todo esto, Sergio, hay una discusión más, más de fondo, que tiene que ver con, con el estatus que se le va a dar a las zonas de interés turístico como áreas puestas bajo protección oficial. Y aquí los muchachos de los maquis libre eh, también están con eso muy, muy, muy a la vista. La autoridad pública hoy día quiere que las zonas de interés, y esto viene no de ahora, viene de, de hace años, eh, que, que, que se viene intentando que las zonas de interés turístico no sean eh, una herramienta también de protección ambiental. Que, que sea una herramienta ojalá solamente de distribución de recursos públicos y de priorización de recursos para la promoción de la actividad turística y ya está. Eh, y, y eso no es así, o sea, sobre todo para, para, por ejemplo, un turismo como el de nivel regional, en que sobre todo la zona de interés turístico chelenco, por ejemplo, según, según los estudios que se han hecho desde, desde la propia mesa público-privada, en su plan de gestión ellos reconocen que el principal atributo que los turistas vienen a conocer de la, zo de la zona de interés turístico cheléctrico es su biodiversidad eh, es eh, so los ecosistemas eh, son eh, sus eh, aguas eh, ¿me ¿entiendes? entonces su, su eh, no puede eh, exactamente, entonces eh, la protección relacionada a una zona de interés turístico tiene en el caso eh, particular de la zona de interés turístico cheléctrico tiene que estar ligada a la protección de sus atributos ambientales, culturales, eh, que, que, que dotan, digamos, de, de valor turístico al lugar. No solo el paisaje, como quiere hacerlo creer la autoridad pública, no solo la foto bonita, eh, sino que hay eh, una, un, un, digamos un objetivo de protección ambiental profundo de la zona de interés turístico y de la zona de interés turístico chelenco en particular. Y ahí hay un tema bien importante, bien importante porque, porque eh, si tú vas a proteger solo el valor paisajístico de una zona de interés turístico, cualquier proyecto que tú de alguna u otra forma puedas justificar y los titulares del proyecto, vaya que tienen imaginación para eso, tú puedas justificar de que no se va a ver, que nosotros vamos a poner una barrera aquí, que la vamos a pintar del color acá, pero eh, que tú vayas a destruir todo, pero que aún así no se vaya a ver, porque el valor paisajístico es lo único importante, eh, todo va a estar permitido al interior de una zona de interés turístico. Por más que tú en el decreto de la zona de interés turístico digas, sabes que nosotros queremos proteger eh, la calidad de las aguas del de río Cochran, por ejemplo, que está... Que está, y el lago Cochran, que salió un documento científico reciente que da cuenta de que es de las aguas eh, más, digamos, claras y prístinas del mundo. Bueno, si tú quieres proteger ese atributo ambiental de tu zona de interés turístico, eh, en la medida en que tú no afectes el valor visual, la autoridad pública va a permitir todo. Tú podés sacar el 60% de esa agua y la autoridad pública lo va a permitir. Porque, ah, no, la foto va a seguir saliendo bonita. Entonces, tiene, hay, aquí hay una discusión también respecto, respecto. Qué, qué es lo que va a significar y cuál va a ser la importancia que le vamos a dar a nuestras zonas de interés turístico y qué es lo que vamos a proteger también a través de nuestras zonas de interés turístico en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental y los proyectos que ahí se quieran ejecutar. Entonces, eh, ahí hay un tema importante. Y, y, y respecto al proyecto en sí, Sergio, bueno... Aquí este proyecto ni siquiera ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental, ni siquiera ingresó. O sea, no hubo ni siquiera la posibilidad de solicitar participación ciudadana a ese nivel, yendo al tema eh, que nos convoca hoy día. La comunidad no tuvo, siquiera, siendo, inclusive siendo aún más crítico, ellos presentaron lo que se conoce como una consulta de pertinencia de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Le preguntan al CEA, mire, este es mi proyecto, dígame usted si tengo que entrar o no, ¿ya? Describieron el proyecto de la forma en que se ha denunciado en redes sociales, nosotros vamos a estar a más de 200 metros de la cascada, lo que no es así... Eh, nosotros no vamos a construir caminos, ahí están los caminos, nosotros no vamos a destruir la casa de máquina, ahí está la casa de máquina destruida, nosotros no vamos a intervenir en las cascadas y, la cascada y pozones, hoy día mismo estaba trabajando hasta una máquina, poco menos que en el cauce del río eh, los maquis, eh, etcétera. Entonces, eh, pero ellos ingresan a esta consulta de pertinencia y dicen, este es mi proyecto, con las deficiencias que digo, pero este es mi proyecto Dígame usted si debo entrar o no. Eso fue en abril del 2019, Sergio. Eh, el CEA se pronuncia en agosto del 2019. La empresa se pone a construir en enero, febrero, el primer trimestre del de 2020. 2020. Y es recién ahí cuando la comunidad se entera de todo el proceso previo. ¿Por qué? ¿Y por qué la comunidad ha sido tan insistente con el tema de, el, de que ingrese el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental? Porque a diferencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, este procedimiento de consulta de pertinencia no genera ni siquiera, Sergio, un expediente electrónico. Nada. Es o sea, no un carteo... No hay ningún antecedente de nada. Es un carteo entre el titular del proyecto y el Servicio de Evaluación Ambiental sin, transparen sin transparencia, no hay, como te digo, ni siquiera un expediente electrónico la comunidad se emite un pronunciamiento que le autoriza al titular del proyecto iniciar la construcción de su proyecto sin evaluación ambiental y la comunidad se entera cuando empiezan a poner los cierres en perimetral y a meter máquinas ya están instalado. Y hasta el día de hoy están tratando de revertir esa decisión, en la próxima semana van a ser los alegatos martes y miércoles en tribunales ambientales revirtiendo esta decisión de 2019 sin participación de la comunidad afectada, del Servicio de Evaluación Ambiental, que sigue defendiendo, pese a toda la evidencia, eh, sigue diciendo que el proyecto va a estar ejecutado a cierta distancia de las cascadas, que no va a haber afectación a su valor turístico, que no va a haber afectación a la biodiversidad, siendo que no hay ningún estudio de biodiversidad. Y la comunidad, y ahí volvemos al tema central, la comunidad insistiendo, no por capricho, insisto, sino con antecedentes jurídicos y técnicos concretos que dan cuenta de las deficiencias de este proyecto, y ese es el valor también de la participación ciudadana, si de eso se debe tratar también, eh, que, que, que sea también un mecanismo de que permita tomar las mejores decisiones en aras del bien común y del interés general. Eh, y en este caso, en realidad, como, como trato de reflejar todo esto, y se inició en un carteo privado entre el titular de un proyecto y la autoridad pública sí, no estoy... dejando fuera de esta conversación a eh, la comunidad completa que hoy día se ve afectada por el ruido relacionado con el proyecto, por la afectación al valor turístico y paisajístico con la afectación probablemente de la bio... lo reconoce el propio titular en uno de sus informes de la biodiversidad que ahí habita y desarrolla sus procesos vitales además etcétera. del riesgo de, de poder ampliar de, de del acceso al agua.
0: Además. Que, 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 que eso ya está evidente en, en cuanto a lo, a lo, a lo que además, lo, lo que plantea la DGA. Además. Oye, y, y la participación ciudadana, porque hasta ahora como que esto lo hemos visto, la participación dentro de la institución. ¿está? Porque también hay una participación ciudadana que es esta que, que se autoconvoca y que es la que en este caso hace visible un tema o un, un problema, un conflicto específico, que si no existe la, esa participación, ni siquiera tendríamos sí. idea. Sí,
1: Sí. Es que tiene, tiene que ver con lo que yo te leía de esta definición del de Instituto Interamericano de Derechos Humanos que, que a mí me parece bastante interesante, que primero, primero, también habla de comunidad, dice que es toda actividad, toda actividad, la participación ciudadana es toda actividad, tendiente a y ahí da ejemplo, y uno de esos ejemplos es, por ejemplo, controlar el ejercicio del poder. Controlar el ejercicio de la actividad pública. Y eso es lo que está haciendo, lo que se hizo en el tiempo de, de Hidro y Zen, Controlar el ejercicio de, del poder de los organismos públicos que, que al final del día tienen un poder importantísimo eh, de, relacionado con el resguardo de un derecho tan, tan relevante como son nuestros derechos ambientales. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eh, entonces, eh, a lo que voy es que la participación ciudadana es, es, es toda toda actividad de, de, relativa a una comunidad eh, y, y efectivamente se articula a los distintos niveles distintos niveles no solo a nivel de carácter político a nivel de una junta de vecinos a nivel de, eh, por ejemplo los maquis libre no tiene personalidad jurídica, pero es una articulación de más de 50 vecinos eh, que están orientados por una mirada de bien común, no por intereses particulares, una, orientada, una mirada orientada al bien común del de desarrollo eh, de, de su comunidad, y eso también es participación ciudadana, eh, eso también es participación política. Eh, a propósito, que se, y, y lo conversábamos esta tarde, Sergio, la participación ciudadana, la participación política, genera un efecto virtuoso súper importante, que se relaciona con otros derechos, eh, porque no es solo el derecho a participar, el derecho a participar conlleva, por ejemplo, el derecho a emitir opinión, que tiene que estar debidamente garantizado. El derecho a la información, porque tú tienes que, cuando tú eh, vas a ejercer tu derecho a la participación, tiene que ser debidamente informado. ¿da? Podríamos relacionarlo también con el derecho a la educación, eh, para, para el sentido crítico, para efectivamente poder hacer una participación que sea constructiva. Eh, y, y dentro de... de, de Específicamente dentro de, esa de, de la educación y la participación política, eh, que, que ha estado muy ausente la educación política, la educación escolar, eh, la educación cívica, hace mucho tiempo, bueno, los centros de alumnos, eh, nos han dado cátedra eh, los estudiantes desde el 2006, 2011, eh, el mismo ahora eh, revuelta social que hemos tenido. Eh, bueno, los estudiantes han estado siempre presentes ahí con, un, con una mirada crítica, eso también es participación política. Eh, entonces, no se agota la participación política solamente en el voto, no se agota solamente la militancia política, eh, no se agota eh, solamente en, en, en lo que resulta más evidente como participación política. Eh, la, la participación política ojalá debiera estar permeando todas las instancias, digamos, de, de toma de decisión, y ojalá se robustecieran, insisto, nuestras juntas de vecinos, nuestras organizaciones barriales, eh, que, que ojalá... Los, exacto, y que, y que la articulación con eh, lo, 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 los concejales y el municipio en general sea eh, que tenga una estructura distinta. Y yo creo que hoy día, hoy día, Sergio... Eh, el espacio de, de todos de todo porque se viene la elección de gobernadores regionales, se viene eh, la elección, bueno, de ustedes concejales, eh, alcaldes etcétera eh, hoy día, bueno, más allá de la gestión de cada uno de sus cargos creo que en el marco que nos encontramos tienen que también pensionar las atribuciones que hoy día tienen yo creo que es sí. de los cargos desde los cargos hoy día, y no me cabe duda que tú eh, vas a hacer un aporte importante en esa materia, eh, tensionar también cuáles son las atribuciones que hoy día tienen, y como decía hace un rato, eh, la imaginación quizás puede dar pie a, a poder diseñar estructuralmente un, un, una estructura administrativa de la administración municipal que sea más permeable a la participación eh, ciudadana de todo tipo de todo tipo Sí, en, en cuanto a
0: estos cargos que se están, están en elección es fundamental dentro de este proceso de, de nueva constitución, cómo también cada uno mira y plantea desde los propios eh, campos de acción ¿cachai? entonces sí o sí el, esta nueva mirada esta nueva conversación que tenemos que tener entre todos y todas respecto de, de de nuestra nueva constitución eh, nos tiene que encontrar en todos los lugares en, en, y, y cómo y cómo llevamos a la práctica esta participación en todos los lugares y con distintas eh, con distintos objetivos porque por ejemplo en este momento hemos visto más más la participación ciudadana en función de eh, apruebo o no apruebo un proyecto me gusta un proyecto sabes que sí. esto me afecta no me afecta entonces como que es una, una participación reactiva por decirlo de alguna forma ¿cómo avanzamos en una participación que también sea constructiva, que sea propositiva, que sea eh, que pueda avanzar un poco más allá y que incluso tenga la, la posibilidad de, de dejar ya cimentadas cierta, ciertas bases para que después no tengas que estar reaccionando a, a este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque antes ya nos pusimos de acuerdo para ver cómo queremos vivir nuestra comuna, cómo vamos a desarrollar los distintos sectores y, 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 y si eso no se hace antes, vamos, seguimos, seguimos reaccionando
1: eh, a proyecto por proyecto. La, plan, la, planificación en esto es clave, la planificación en esto es clave y quizá ahí hay que aprender también, quizás desde la articulación ciudadana esto sirve mucho. Hay que aprender también de, de los principios de la naturaleza. Si, si esto, esto no lo vas a hacer eh, solo, para esto necesitas redes, para esto necesitas articularte, y, y eso nosotros lo hemos aprendido también en, en, el, en el trabajo de años que hemos desarrollado en estas causas ambientales. Es por eso que en su minuto, y, y todavía está activa, eh, o sea, en su minuto existía... Eh, la red regional antirrepresas, cuando estábamos en pleno trabajo por, por, por las campañas de, relacionadas con Hidroicén, Río, Río, Río Cuervo Cuervo. Principalmente. Eh, pero principalmente, pero cuando la amenaza ha sido eh, ligada a la minería, por ejemplo, está activa la red regional antimineras, eh, hay también un trabajo que estamos desarrollando articulado con organizaciones indígenas también relacionado a la, a la actividad eh, salmonera y su expansión al interior principalmente de área silvestre protegida eh, lo clave es la articulación, el trabajo en red, eh, el, el ser humilde y aprender de la experiencia ajena y del conocimiento ajeno, eh, eso es clave para, para poder avanzar en estos procesos, ahora por cierto que, que todavía siempre tenemos la piedra de tope institucional en, en todo este tipo de materia, o sea, eh, y por eso es tan importante eh, cambiar eh, la normativa, sobre todo constitucional, ligado a muchas cosas, pero en materia de participación ciudadana eh, y participación política y ciudadanía en general, eh, con mayor razón. Eh, porque necesitamos robustecer este tipo de situaciones y cómo tomamos muchas decisiones, Hoy día, andamos, hoy día andamos mendigando participación ciudadana, Sergio, en los procesos de evaluación ambiental. Claro. Eh, mendigando participación ciudadana. Y el, y el servicio de evaluación ambiental tiene, tiene bastante ingenio para argumentar, para interpretar la norma de formas mañosas con el objeto de desconocer el derecho de las comunidades a participar. Te pongo un ejemplo bastante cercano, Sergio. Eh, dos ejemplos. O, o, sí, dos ejemplos. Nosotros, nosotros revertimos en, en, en Corte Suprema eh, el pronunciamiento sobre el proyecto minero Terrazas hace un tiempo sí. eh, eh, que se pretendía ejecutar en Puerto Ibañez, en las cercanías de Puerto Ibañez, donde el Servicio de Evaluación Ambiental nos decía, mira, sabes que este es un proyecto que sí, efectivamente, probablemente va, va a generar impactos ambientales a la comunidad, pero la norma nos exige que, aparte de impactos ambientales, genere beneficios sociales. Y este proyecto solo le va a generar impactos ambientales. Entonces, como no le va a generar ningún beneficio a la comunidad, y ellos interpretan tan cuadradita la norma, eh, no hay participación ciudadana. ¿da? Por suerte, claro. eso, se revirtió, eso se revirtió en tribunales. Posteriormente, la comunidad tuvo la energía de poder llevar esta discusión a los tribunales eh, y, y posteriormente el titular se desistió del proyecto. Pero hoy día, sin ir más lejos, hace, no sé, el día viernes o sábado, eh, recibimos la notificación del de rechazo de una solicitud de participación ciudadana de respecto a un proyecto de MOWI en Puerto Chacabuco ya, no, ya, ya ni, siquiera, ni siquiera está en, en el proyecto Terraza estábamos hablando de 3,5 kilómetros del pueblo aquí estamos hablando de una planta de proceso que está en Puerto Chacabuco eh, que pretende procesar si mal no recuerdo del orden de 27 toneladas diarias eh, de salmones eh, con todos los residuos desperdicios que todo eso genera eh, y pedimos participación ciudadana y nos dicen que no que no, que este no es un proyecto de aquellos que la norma habilita a que haya participación ciudadana, que, que no es de aquellos que generan un beneficio social directo, dice. No se pronuncian respecto a los impactos, dicen no, es que si produce impacto además tiene que generar beneficio. Entonces, beneficio.
0: O sea, ¿Se acomodaron en el
1: argumento penca? Sí, siempre es tan mañoso, siempre es tan mañoso Sergio, la, la interpretación de la norma que que a lo menos yo en este afán de, de, alguna, de, de en algún tiempo empezar a ver eh, de, algún, de algún modo la mitad del vaso lleno, al día de hoy por eso partía esta conversación con eso, yo valoro mucho que, que las comunidades no, no, se, digamos, no se conformen con este tipo de argumentos. O sea, eh, estas comunidades indígenas que estamos trabajando en los temas salmoneros, donde hemos recibido este tipo de respuesta están presentando los recursos administrativos y ellas están decididas a presentar los recursos judiciales que correspondan, defendiendo su derecho a la participación ciudadana. No en contra de los titulares de proyectos, Sergio. En contra del Estado. Eh, claro, porque el Estado es que se está, se está
0: oponiendo a que la gente se... O sea, que Exacto. la ciudadanía participe, ¿cachai? Exacto. Y, y esto, esto al final es una una estupidez humana, ¿cachai? Y que, que eterniza malos proyectos que significa ¿Sí? un gasto eh, extra, tanto para la empresa que lo propone como para el propio Estado y además de la gente que tiene que poner su, su, su energía y su voluntad en, en, en participar y exigir la participación de de, esto, de estos temas entonces sí. eh, eh, es estúpido ¿cachai? sí, sí bueno, mira porque, porque te pasáis dos, o sea en un ejemplo, ¿cachai? O sea, pasaron 10 años en que eh, se gastó caleta de plata, ¿cachai? caleta, solo por la porfía de no insistir en un principio que, el, que, que había que llevar los pasos como, como estaban diseñados, dentro, dentro de, de un sistema de evaluación, que dicho sea de paso, de, de, dentro de los pocos proyectos que se, eval, que se han evaluado así como a fondo. Y eso solo por participación ciudadana, porque si no se hubiese levantado marcha, cabalgata y, y actividades a nivel nacional, justo en, en los plazos en que la, la institución tenía que presentar su, su respuesta o su reparo, eh, hubiese pasado colado. Sí, sí,
1: ¿Sí? Sí, pero, sí, pero eso
0: significó caletas de años.
1: Y, y, sí. y, y doblar la, la realidad para decir que no, que no, que no, que bueno, a alguien ahí, bueno. Y ahí tienes otro tema relacionado con la participación ciudadana que es muy importante, eh, Sergio. Eh, que, y qué bueno que que hace que, que, que lo recuerdas de, de algún modo. que Claro, tú dices la institucionalidad pública, el Estado gastó mucha plata. Sí. El titular del proyecto gastó mucha plata y al punto que después tuvo que desistirse de esto y tuvo que castigar la inversión. Y esto le significó, además... Eh, eh, digamos, en su, en su estructura tributaria, etcétera, además perder más plata. Eh, pero no nos olvidemos de las comunidades. Sí. Las comunidades eh, con muy, que muy poca plata. No, y prácticamente, eh, pero a lo que quiero ir es que, es que si tú vas a garantizar además un derecho a la participación y sobre todo un derecho a la, a la participación en materias ambientales, tú como Estado además tienes que tratar de alguna forma de igualar la cancha. Y hoy día, por ejemplo, eh, y, y lo estamos viendo en el caso de, de los Maki, eh, nosotros estamos trabajando prácticamente y de algún modo a un trabajo muy profesional, todo, pero, pero con muy poco recurso, sí. eh, y que no te permite contratar estudios, eh, y que no te permite eh, evaluar en profundidad determinadas materias, eh, entonces estás con una simetría económica principalmente que eh, no te permite muchas veces sostener una defensa y a eso juega la institucionalidad pública con este tipo de, de decisiones que a veces parecen absurdas, a jugar al embudo. Dan 300, porque, porque finalmente la, la Corte Suprema en estos temas de participación ciudadana le viene diciendo no, no, no a la institucionalidad pública. Y ellos insisten, esto es como la, 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 el tema de las ISAPRE. Te suben el plan chorrocientos recursos de protección, ¿cierto? Y los recursos de protección todos acogidos, ordenan pagar costas inclusive, pero viene la otra alza y la vuelven a hacer ser, porque juegan manera. al embudo igual. Porque, claro, porque juegan al embudo igual. Entonces, lo que hace el Servicio de Evaluación Ambiental es algo parecido, emite un montón de resoluciones de estas características negando la participación ciudadana y juega a que ojalá no todos recurran. Claro. Entonces se van pasando proyectos, algunos se desisten entre medio y lo vuelven a presentar y ojalá que tú no lo hayas visto porque esta vez va a pasar sin solicitud de participación ciudadana. Entonces juegan a eso, a que las comunidades no tengan los recursos para sostener este tipo de procedimiento, a que las comunidades no tengan los recursos para sostener técnicamente y pagar estudios técnicos respecto de estas materias, sin ir más lejos, en uno de los, de lo, de los grandes conflictos que tenemos... Eh, de derechos humanos, inclusive calificado por el Instituto de Derechos Humanos en nuestra región, tiene que ver con la contaminación minera en, en lo que va a ser tu comuna de gestión en Coyhaique eh, por el proyecto Mineral Toki, ¿no? Claro. Eh, y y resulta que pucha, se, me, se me fue el, el, el argumento al que iba, pero en ese caso eh, la institucionalidad pública ha obrado 100% eh, en favor de tapar con tierra lo que ha ocurrido con, con ese proyecto. Cero participación ciudadana en nada. Y ahí tienes a personas, personas que están viviendo sobre altísimas con concentraciones de plomo arsénico eh, en, los, en los suelos que habitan, en el agua que toman, en los animales que consumen. Eh, y eso es. Grave. La se, se me olvidó el punto que te, que te quería hacer con respecto a ese proyecto, pero, pero me voy a cortar antes que cerremos.
0: Tan desatado la participación canina por estos lados. <risa> <risa> Mira, el cómo ahora nos enfocamos en. Cómo participamos, cómo nos juntamos ¿Cómo, cómo se hace este ejercicio cómo lo, lo valoramos ¿Cómo lo, cómo lo lo hacemos más más masivo más, más, más real, que, que no nos quede solo en la, en, la, en la teoría o en la práctica de algunos Tien, tiene que ver con con el grado de conciencia quizás como decías tú, el, el tema de, de la educación, hasta, hasta dónde nos enseñaron a, a opinar a estar en de acuerdo y a estar en desacuerdo.
1: Sí, sí. Yo, yo creo que está eso presente, Sergio, pero yo además comparto mucho algo que dice Fernando Atria en esta materia. Tú, finalmente, muchas veces te desmotivas de participar, para decirlo en términos simples, te desmotivas de participar cuando ves que, que la estructura que toma las decisiones no es permeable a, sí. a a otros intereses en este caso interés lo ambiental interés un interés colectivo o sea cuando cuando tú tienes una, un, una institucionalidad de toma de decisión que está amarrada que está atada que está con los cerrojos como dice atria que finalmente como dijo guzmán eh, vamos a diseñar la cancha de tal modo que si gana el adversario no, jugar. Eh, no pueda tomar una decisión tan distinta a la que nosotros mismos tomaríamos si es que gobernáramos entonces eh, cuando, cuando tú constatas ese hecho en tu realidad cotidiana eh, es desmovilizador muchas veces claro. o sea más allá de la falta de educación cívica que hay que fortalecerla eh, más allá de, de muchas veces el desinterés eh, porque sí, eh, yo creo que también es, a esto hay que tomarlo, en Atria lo, lo viene, no solo Atia sino que muchos lo vienen diciendo hace rato, pero, pero a mí me gusta la forma que también él lo plantea, entonces la, la solución también está en ese plano, hoy día tenemos, y a propósito de la discusión constitucional que tenemos, hoy día tenemos que diseñar un sistema articular, un sistema político eh, que permita también al sistema social en que el equilibrio de intereses sea distinto y en que la toma de intereses también sea diferente, y en que el poder efectivamente esté distribuido de una forma completamente diferente, hoy día, en que prima el interés y el poder económico por sobre cualquier otro tipo de poder, eh, eso tiene que, que, que cambiar. Y ahí estaba viendo eh, el chat ahí Felipe Roja eh, hablaba de respecto al rol social de la propiedad bueno, se relaciona a mi juicio también con, con lo que vengo diciendo Esto, si bien hoy, hoy eh, nuestra constitución habla eh, en el artículo 19, número 24 del rol social de la propiedad eh, no se desarrolla no, no hay mayores conceptos relativos a esta materia y vemos que en lo cotidiano, por lo menos en el sistema de evaluación de impacto ambiental que debiera ser aquel instrumento donde se privilegia eh, el medio ambiente como uno de los componentes, o la protección del patrimonio ambiental como uno de los componentes del rol social de la propiedad, eh, vemos que en realidad se termina privilegiando el interés económico, se termina privilegiando eh, el, 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 el derecho de propiedad por sobre eh, lo que quiere como limitante. Entonces, eh, sí, está como todavía está como un muy buen eslogan en nuestra constitución pero yo creo que, sobre todo en lo que dice relación con el componente de ambiental, digamos, del rol social de la propiedad, eh, hay que robustecerlo eh, rotundamente, y es más, yo creo que habría que dar un paso importante también en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza eh, como, como un salto que va inclusive más allá de, del mero rol social de la propiedad. Sí,
0: bueno este fin de semana llegó la hora la hora de votar la hora de, sí. y, y de tomar una definición súper importante que es la de convencional todas las otras elecciones la de concejales podemos cambiar cada cierto tiempo y ya si, si no les chuntamos tendremos algo de tiempo para repararlo el lo que no significa que no sea importante y mucho más en este caso, porque en este caso las mismas instituciones, los mismos concejales, los alcaldes, hasta los gobernadores regionales, van a tener que moverse y gestionar eh, mecanismos para facilitar la participación. Por cosa que la, lo que esté ocurriendo en, en la convención sea conocido por ti. Y, y, que, y sí. que cada uno de nosotros pueda pueda, por último, saber qué es lo que está pasando. Ya, con eso es, es fundamental. De ahí, generar los canales para, para poder incidir, decir, sabes que yo no estoy de acuerdo, eh, es fundamental. Y en eso, cuando, cuando cada uno le toque votar por el convencional o la convencional constituyente, no sé bien que es un voto por cada papeleta, lo hagan sabiendo que por quién va a votar es alguien cuando ustedes pueden confiar, saben Entonces, que pueden, van a poder tener la posibilidad de en algún momento decir, sabes que yo no estoy de acuerdo con esto y no, y no basta con que nos vendan eslogan y, y, y chamullo o nos pinten las casas, porque eso si usted no no, no, no sí. va a
1: servir a la hora de los que hubo. Hoy día, sí. hoy día sí este fin de semana es la hora de la, de, de definiciones estructurales o sea del inicio de un proceso de definiciones estructurales eh, para nuestro país ahí eh, obviamente hay que hay que escoger uno uno sabe cuáles son, son su, sus intereses los temas políticos que le interesan por ejemplo el tema medioambiental el tema social eh, etcétera eh, pero por ejemplo en el tema medioambiental uno uno, bueno, tiene que mirar trayectoria, tiene que mirar los temas que están ahí, el tema del agua, el tema, eh, el tema de la contaminación, que es un tema bastante importante, el tema de las industrias relacionadas a nivel regional, y bueno, y ahí tomar eh, la, la mejor decisión de quien creo uno que, que va a proyectar esos temas en la convención. Pero, pero tú tocas un tema bien importante que lo han dicho todos, Sergio, eh, este proceso no puede ser a puerta cerrada. No, no puede ser a puerta cerrada Y eso quizás es eh, lo que yo decía al inicio también. Hoy día la conciencia que se ha desplegado a nivel nacional respecto a nuestro derecho a la incidencia, nuestro derecho a la participación, es un avance importantísimo y que hay que, que valorarlo. Entonces, si no se entiende eh, en la, en la, por parte de los convencionales de que cuando tengan que sentarse dentro de sus primeras sesiones a dialogar respecto del reglamento que va a regir a este órgano constituyente y excluyen toda comunicación o toda permeabilidad respecto de las bases sociales de este proceso la verdad es que no, no va a fluir mucho la cosa entonces también tenemos que fijarnos en eso de los temas sustantivos los temas importantes, el derecho humano al agua como digo que es un tema central la protección de nuestros ecosistemas los derechos de la naturaleza en lo sustantivo tenemos que fijarnos pero al momento de emitir el voto también tenemos que fijarnos en quienes nos den garantía en lo procedimental, en quienes van a estar no eh, redactando una constitución en la cocina, sino quienes van a estar redactando la constitución de cara, de cara a quienes eh, posteriormente vamos a tener que validar o rechazar esa, esa decisión. Entonces, lo ha dicho postulantes como Jaime Baza, eh, eh, que son digamos tipos que han estudiado muchos procesos eh, constitucionales a nivel mundial y que y que dan cuenta de que de que tiene que ser debidamente participativo. Así que a fijarse también eso en, en los candidatos en los días que nos queda Sergio antes del sábado y, de sí, bueno.
0: y en cuanto, bueno en cuanto a lo que es concejales nuestra lista, nosotros hemos hecho el, el trabajo súper consciente de mostrar la lista completa siempre o sea, nunca escondiendo eh, las identidades nunca escondiendo de dónde se viene eh, somos una lista que está basada en un partido político más independiente ¿está? Y, y eso es súper importante a la hora de la transparencia cuando tú vas a elegir ¿está? porque esta que se, se habla de la trampa del mecanismo de Hohn, es una trampa cuando uno, si tú la entiendes y aún así, votas sin preocuparte que es lo quienes más están en la lista, eh, te estás haciendo la trampa. Entonces, lo que nosotros hemos demostrado, es esta es la lista completa. Ustedes pueden votar por cualquiera de nosotros seis, pero va, va a salir electa o electo quien tenga la primera mayoría si es que la lista completa suma una cantidad de votos suficiente para poder ser elegido. Y después vienen los arrastres, ¿cachai? O sea, si la lista tuvo una votación que, que al momento de dividirla da el número para que otro pase, va, va a funcionar también. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ustedes conocen la lista completa, saben que quien salga de la lista, o si es que sale por arrastre, todas son potentes.
1: Sí, sí. Y, por eso, y, eso. y bueno, y por, por eso. Tengo orgullo mi lista. Sí. No, y, por eso, y por eso es importante que, que, que el tema esté conformado más que por personas, sino que, por, equipo. que, lo, que lo, por equipos y lo que aglutine también sean temas sustantivos, o sea, más, más allá de, de, de participar o no en un partido político, lo que le da o lo que le debiera dar sentido al partidos políticos son aquellas definiciones eh, que en, el, en los conceptos, principios y relativos al partido político en particular, eh, dicen, sabes que esto es lo mejor para mi país, esto es lo que yo considero que es eh, el bien común. Eh, entonces, el, el tema tiene que estar ligado a las ideas. Entonces, por cierto que al momento de tomar una decisión, por eso digo al momento de tomar una decisión... En los temas relativos a las decisiones de concejales, en los temas relativos a la definición de alcalde, muy importante la definición de gobernadores regionales y con mayor razón en la decisión constitucional, eh, hay que tener ojo con los temas hay que tener ojo con los temas, hay que tener ojo con las definiciones que, que van a ser trascendentales, no para solo para el ahora, sino que las definiciones que son también de mediano y largo plazo. Y por eso insisto con el tema del derecho humano al agua, los derechos humanos ambientales, eh, el derecho, eh, los derechos de la naturaleza, y por cierto, en relación al tema de hoy día, la participación política, la participación ciudadana, tiene que ser robustecida y en materia ambiental eh, con mayor razón mayor razón Sí. bueno Erwin estamos pasaditos
0: del tiempo eh, pero nos dimos la licencia solo porque es el último episodio de este conversatorio el, el que estaba programado para el jueves nos quedó muy encima del, de las fechas de cierre y actividades así que vamos a tratar de tomarlo después cuando tengamos los resultados y veamos qué es lo que pasó lo más probable es que después sigamos con un formato como este, pero no, no tan intenso, así que gracias Erwin por haber aceptado esta invitación gracias a, a todas las personas que también aceptaron y estuvieron conversando antes eh, junto a nosotros, tanto con Yarela, Julio, eh, La Pame, Janet, La Manela, La Marce, La Yorca Fue, fueron conversaciones bastante interesantes y esperamos que a partir de ellos Tengamos mucho más Que hablar de aquí a futuro y, y más ganas de participar También por parte de todos y todas Así que para eso estamos disponibles Muchas gracias
1: Muchas gracias Sergio por la invitación Y, y desearles mucho Mucho éxito para este Este fin de semana a ti Bueno, a Marianela y a los compañeros que están ahí Que sabemos eh, que han estado siempre presentes, por lo menos en, en las batallas que, que nos ha tocado dar para la sustentabilidad y el Aysén Reserva de Vida. Eh, nada, ustedes son, han sido siempre eh, infaltables en, en todas estas discusiones que hemos, que hemos pretendido dar. Participación ciudadana, siempre han estado ahí muchachos, así que... A ver, desearles éxito, desearles éxito. Yo, yo soy de la Comuna de Aysén... Eh, pero nada, solidarizo con ustedes ahí en la, en la comuna de Coyhaique, que Sergio aquí.
0: Que todo salga bien. Que los vaya bien. Que los vaya bien. Ya, pues, y, y como bueno, como todos los episodios, después este va a quedar colgado en YouTube y un ratito más lo pueden escuchar por Spotify Lista XS. Nos vemos. Y que se venga. Bueno, nomás. Saludos.